0: الريس حميدو من طفل اسمه محمد أصر والده على تعليمه مهنة الخياطة إلى قائد للأسطول الجزائري اسمه الريس حميدو وبحار أرعب الأوروبيين والأمريكيين الذين تسابقوا لإقامة الصلح معه سيطر على البحار لأكثر من 25 سنة أخضع فيها كلا من أوروبا وأمريكا وجاب أسطوله البحار حتى وصلت عملياته إلى اسكتلندا. فقد كان ينتقم من الأوروبيين في المشرق في حال تعرضوا للمسلمين هناك من خلال هجوم بحارته عليهم في المغرب والذي تجاوز عددهم 130 ألف بحار في تلك الفترة أطلق الأوروبيون على البحارة الجزائريين لقب القراصنة لكنهم لم يكونوا كذلك وإنما كان هدفهم الجهاد لحماية شواطئهم وتجارتهم وكان يشهد للأسطول الجزائري لقوته حتى قبل قدوم الرئيس حميدو لكن الرئيس حميدو كان أقوى الرياس الذين قادوا الأسطول الجزائري إلى المجد استسلمت أوروبا لأوامره وكانت تنفذ ما يطلب منها لكن أمريكا الدولة الفتية حاولت عدم الانصياع للاوامر، فكسر شوكتها واجبرها على دفع ضريبه سنويه باهظه، ولقنها درسا ما زال صداه حتى اليوم. فهو من كان سببا في تاسيس القوات البحريه الامريكيه او ما بات يعرف اليوم بالمريض. فمن هو الرئيس حميد؟ وكيف اخضعت البحريه الجزائريه في عهده العالم اجمع؟ ولد محمد بن علي الذي سيلقب فيما بعد بالريس حميدو في الجزائر سنة 1770 ميلادية وكان والده يعمل خياطاً لذلك بدأ بتعليمه مهنة الخياطة في مرحلة مبكرة من حياته لتكون مهنته المستقبلية لم يخيب حميدو ظن والده فيه فبدأ يتعلم الخياطة وأتقنها لكنه كان يستغل فتره ذهابه الى ورش الخياطه ويهرب الى ميناء الجزائر ليشاهد السفن الراسيه في الميناء ويجلس مع البحاره ويسمع قصصهم ومغامراتهم. في سن العاشره تخلى حميد عن الخياطه وبدا عمله الجديد في البحر مع البحاره الجزائريين. خلال وقت قصير اتقن حميد فنون البحريه. ونال أعجاب البحارة الجزائريين لذكائه الحاد ووصفته المصادر الأوروبية بأنه كان رجلاً متوسط القامة لكنه قوي يمتلك بشرة بيضاء وعيوناً زرقاء وشعراً أشقر أثبت حميد نفسه بين البحارة وترقى من بحار إلى ضابط ثم إلى أمير للبحرية وهو في سن الخامسة والعشرين تزامن صعود حميد مع قيام الثوره الفرنسيه واستلام نابليون للحكم لتغرق اوروبا انذاك بفوضى عارمه استغل حميد هذه الظروف لتقويه الاسطول الجزائري وكانت اولى انتصاراته البحريه عندما استولى على السفينه البرتغاليه واسر 282 من البحاره الاوروبيين الذين كانوا على متنها كان يطلق على السفينه اسم البرتغيزيه وهي سفينه مسلحه باربعه واربعين بندقيه لم يتوقف حميدو هنا بل عاد واستولى على سفينه الميركانا الامريكيه وهنا اصبح لحميدو اسطوله الخاص المكون من ثلاث سفن حربيه وهي سفينته الخاصه التي سماها بمسعوده وكل من السفينتين البرتغاليه والامريكيه بدأ حميد يعيد الانتعاش للبحرية الجزائرية من خلال انتصاراته المتتالية، ووصل عدد البحار الذين عملوا تحت إمرته إلى أكثر من 130 ألف بحار. ومن أشهر السفن الحربية الجزائرية التي كانت تحت إمرته هي رعب البحار ومفتاح الجهاد والمحروسة. ذا عصيت حميد وكبر شأنه. فاستدعاه الداي باشا حسن وهنأه على انتصاراته وكلفه بمهام اثبتت جدارته من خلالها. ففي سنه 1797 اسند الداي حسن الى حميدو قياده سفينه غراب والتي كانت اضخم سفينه في الاسطول الجزائري. في تلك الفتره تسابقت الدول الأوروبية لإقامة الصداقات والمعاهدات مع الجزائر وذلك لضمان أمان حماية أساطيرها البحرية إلا الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتقدت أنها قادرة على مواجهة الرئيس حميدو أمريكا تخضع لأوامر الرئيس حميدو بعد حرب طويلة استمرت لمئات السنوات وقعت كل من إسبانيا والبرتغال. معاهدة سلام مع الجزائر سنة 1791. بعد الاتفاقية استولت السفن الجزائرية على طول المتوسط وعرضه، وكانت تتحرك باريحية كاملة. وكانت السفن التابعة للدولة الفتية آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية، هدفاً للجهاد البحري الجزائري. فاقترح السفير البريطاني في لندن آنذاك، جونز آدامز، عدم معاداه الأسطول الجزائري وشراء السلم مع الجزائر لكن توماس جيفرسون وزير خارجية الأمريكية اعترض على ذلك وطلب بإنشاء أسطول بحري لفرض احترام الجزائر للأسطول الأمريكي خلال تلك الفترة بدأت أمريكا ثورتها ضد بريطانيا وبدأ توماس جيفرسون بقيادة حملة دبلوماسية. لشن حرب كبيرة ضد البحرية الجزائرية هذا ما دفع الجزائر إلى أعلان الحرب على أمريكا وحجز سفينتي ماريا ودوفين وأسر 21 بحاراً أمريكياً لجأت أمريكا مجدداً إلى الأوروبيين الذين اقترحوا عليها الاعتراف بسيطرة الجزائر على البحر المتوسط وبعد مفاوضات طويلة جرت بين الطرفين وقعت أمريكا أخيراً سنة 1795 معاهدة مع الجزائر تقضي بدفع الولايات المتحدة مبلغ 642500 دولار بالإضافة إلى ضريبة سنوية تدفع على شكل معدات بحرية لكن توماس جيفرسون الذي سيصبح رئيس أمريكا القادم ما زال مصراً على تنفيذ فكرته والتي تقضي ببناء أسطول أمريكي وكان له الفضل بإنشاء قوات المارينز الأمريكية التي نعرفها اليوم في عام 1814 انتهت الحرب رسمياً بين أمريكا وبريطانيا واستغلت أمريكا ذلك للتوجه إلى المتوسط بأسطولها الجديد لتغيير المعادلة قاد الأسطول الأميرال البحري ديكاتور وكان من المهام المكلف بها إجبار الجزائريين على تقديم اعتذار لأمريكا واسترجاع الأسرع والقضاء على الرئيس حميدو لم يتعرف الرئيس حميدو على الأسطول الأمريكي إلا عندما اقترب منه فكانت مفاجأة له ولأسطوله الذي لم يكن مجهزا لخوض حرب كبيرة توفي الرئيس حميدو في تلك المعركة وألقيت جثته في البحر بناء على طلبه ليكون البحر قبراً له بعد وفاته بسنوات خرج الأسطول الجزائري رسمياً عن الخدمة في معركة نافارين البحرية سنة 1827 وبعدها تعرضت الجزائر إلى الغزو والاحتلال الفرنسي رحل حميد بعد أن فرض سيطرته على البحر لأكثر من 25 سنة والى اليوم ما زال الجزائريون يحتفلون بحميدو وانجازاته فهناك العديد من الاماكن الموجوده في الجزائر تحمل اسمه كما ان تمثاله يزين وسط العاصمه الجزائر وهناك فرقه عسكريه تحمل اسمه وفي كل عام تجري القوات البحريه الجزائريه تمرينا في البحر يسمى بتمرين الريس حميدو